0: Ja, wie im letzten Podcast schon angekündigt, geht es heute um den Earth Overshoot Day und wie im letzten Podcast schon erwähnt, ist Harry Lehmann auch dafür der Experte als Lektor der wissenschaftlichen Buchreihe Faktor, 10, Faktor X und auch als Präsident vom Faktor X Club, der sich seit 1991 mit dem Thema Ressourcen und Ressourcenverknappung beschäftigt. Harry, ich sage wieder herzlich willkommen. Vielen Dank. Zukunft jetzt. Klimaimpulse für den Alltag. Mit Cordula Weimann. Ja, Earth Overshoot Day. Und er geht von Jahr zu Jahr, wandert er nach vorne. Mittlerweile waren wir in 2019 schon beim Juli 2019 angekommen. Was genau besagt denn der Earth Overshoot Day? Was genau war denn jetzt im Juli 2019?
1: Ähm, hier schauen wir uns einen Ausschnitt der Ressourcen an. Wir haben letztes Mal die fünf Ressourcen gehabt. Hier beim Earth Overshoot... Ich wiederhole
0: noch mal kurz. Die fünf Ressourcen waren Boden, Wasser, Wasser Mineralien, Metalle und die Biomasse. Und
1: die Biomasse. Genau, genau, auf die Biomasse schaut dieser Earth Overshoot Day.
0: Der schaut nur auf die Biomasse und das andere lässt er außen vor.
1: richtig. Er schaut, wann, und so ist es auch genau definiert, die Nachfrage, die menschliche Nachfrage und das globale Angebot nicht mehr nachhaltig ist. Also wenn wir mehr Biomasse gebraucht haben, als die Natur in einem Jahr uns nachliefern kann.
0: Das bitte noch mal erklären, denn ich meine, wir essen das Getreide, was angebaut wird. Wir essen jetzt ja nicht doppelt so viel Getreide, wie das, was angebaut wird. Warum ist dann nicht genug Biomasse da?
1: Man kann definieren wie viel die Erde in der Lage wäre, theoretisch an Biomasse zu produzieren. Und mit dieser Definition kann ich dann sagen, okay, ab einer Menge an Biomassenutzung lebe ich vom Ersparten. Und das ist das, was wir machen.
0: Das leuchtet mir bei Wald zum Beispiel ein, dass wir mehr Wald momentan abholzen, gerade im Regenwald, als jetzt zeitnah in dieser Qualität und Menge wieder nachwachsen kann. Aber wo denn noch?
1: Natürlich, wenn ich jetzt hingehe und ich nutze bestimmte Flächen, die heute sich abnutzen, sei es jetzt, der Boden schlechter wird, sei es jetzt, dass ich äh, fruchtbarer Boden verschwindet, sei es jetzt, dass ich Flächen entwalde, gibt's viele Dinge. Man darf nicht vergessen, dass dieser Earth Overshoot Day ist ja erfunden worden, um pädagogisch Menschen daran zu erinnern, dass wir mit unserem Ressourcenverbrauch zu weit gehen. Er schaut nur auf die Biomasse und auch da leben wir vom Ersparten. Das heißt, immer mehr von dem, was wir an Ressourcen, an biotischen Ressourcen außerhalb haben, wird weggegessen.
0: Das heißt, wenn wir jetzt noch hinzunehmen würden, was im ökologischen Rucksack drin ist, nämlich, dass wir auch unsere Mineralien aufbrauchen, unsere Metalle, dass wir unsere Wasservorräte aufbrauchen, dann wäre der Earth Overshoot Day ja noch gravierender.
1: Ähm, na gut, ein Earth Overshoot -Day für Mineralien zu machen ist schwierig. Ich habe eine Erde und nicht vier, fünf oder sechs. Wir sind ständig dabei, unsere Erde äh, zu, aufzubrauchen. Wenn ich also Mineralien brauche und ich die nicht schließen kann, was ganz wenig geht zum Beispiel, dann verbrauche ich. Und dann muss ich mich fragen, wie viel darf ich verbrauchen, um zu einer nachhaltigen Industrie und Lebenswelt zu kommen. Und das war ja dann auch die Idee zu sagen, okay, im Bereich der Mineralien, im Bereich der Böden etc. etc muss ich dann Ziele formulieren, die zu einer nachhaltigeren menschlichen Wirtschaftens führen. Und daher das Faktor 10, dass man sagt, okay, wir müssen insgesamt den ökologischen Rucksack senken mit unterschiedlichen Ansätzen. Und der Earth Overshoot Day zeigt uns auf, dass wir bei der Produktion von Biomasse über Grenzen hinweggegangen sind. Und dieser Earth-Overshoot-Day wird ja immer früher, früher war man im September, jetzt ist er schon im Juli und wird ständig früher sein. Es ist ein Symbol dafür, dass wir über unsere Verhältnisse leben.
0: was können wir den denn überhaupt stoppen, wenn jetzt die Menschen immer mehr werden?
1: Ja, weil wir mit einer anderen Form von Produktion, weil wir mit einer Rückgabe von Land an die Biosphäre, weil wir mit ähm, anderen Produktionstechniken, mit einer anderen Form von Landwirtschaft da wieder ins Positive kommen können. Ja, auch bei den Ressourcen, da muss ich natürlich... Ähm, also viele Leute reden heute von Circular Economy und sagen, hoffen ja, dass man durch alles rumfahren das Problem lösen kann. Du meinst jetzt Cradle to Cradle? Nee, nicht Cradle to Cradle, das ist was anderes. Circular Economy ist also, wenn ich Materialien nehme und sie wiederverwende. Ne? So, das kann ich machen bis zu bestimmten Grenze. Aber wenn das System kleiner ist, dann kann ich auch besser rumfahren. Und Cradle to Cradle ist ein Verfahren, wie man naja, ökologische Bewertung macht. Da gibt es viele. Es gibt Cradle to Cradle, es gibt Rescore, das ist Ressourcenscore. Es gibt das MIPS-Verfahren von den Wuppertalern. Das sind dann Hilfen, die ich heute als Ingenieur, als Planer oder sonst was brauche, um das bessere Produkt, die bessere Dienstleistung zu finden.
0: Okay. So, ich komme jetzt nochmal auf den Earth Overshoot Day zurück. Das heißt, im Earth Overshoot Day äh, wird im Rahmen der Biomasse halt auch der Ertrag der Böden gemessen. Und da unsere Böden durch starken chemikalischen Einsatz okay. mittlerweile arm an, an an natürlichen Lebewesen sind und damit auch an einer natürlichen Regenerationsfähigkeit, würde also diese Abnahme der ja, ich sag jetzt mal, der Gesundheit unserer Böden also auch mit in diesen Earth Overshoot Day hineinfallen. Also quasi das Ergebnis der industriellen Landwirtschaft.
1: Ja, und es ist natürlich ein Absinken unserer ökologischen Dienstleistungen. Wir wissen ja, dass die Natur viele Dinge für uns macht, die wir gar nicht messen. Und im Earth Overshoot Day messen wir so die Überlastung der ökologischen Dienstleistungen der Erde.
0: Ich beziehe mich jetzt noch mal auf den Podcast, den wir dazu mal gemacht hatten, dass die Natur uns jedes Jahr im Wert von 112 Billionen US-Dollar Produkte, Obst, Fische, Bäume, alles kostenlos zur Verfügung stellt. Kostenlos. Und dass diese Produkte die Grundlage jeglichen anderer Produkte sind, die wir überhaupt haben. Und alles, was die Volkswirtschaften der Erde zusammen produzieren können, sind ganze 72 Billionen US-Dollar. Das heißt, das, was uns die Natur Jahr für Jahr schenkt, kostenlos, ist weitaus mehr als das, was alle Menschen zusammen und alle Industrien der Erde zusammen produzieren. Und darum ist es dann ja auch so verhängnisvoll, wenn wir als Dankeschön dafür, dass wir so viel geschenkt bekommen, unsere Natur durch unsere Gifte, durch unsere Art, wie wir auf ihr Wirtschaften und Leben sie nach und nach zerstören und damit unsere Lebensgrundlage gerade ja, riskieren. Das ist also, wenn man sich das wirklich mal klar macht, wie wir von Tag zu Tag beschenkt werden und erst wenn der Mensch Hand anlegt, wird daraus Geld. Das ist schon, das riecht zum Nachdenken an. Harry, was ist noch neben diesem Gedanken die Konsequenz für uns aus dem Earth Overshoot Day und auch noch mal aus dem Faktor X-Gedanken, also das Zehnfache rauszuholen kann was mit Produktion zu tun haben, aber es geht ja noch weiter.
1: Ja, es geht natürlich darum, dass ich Produkte anders designen muss. Es geht darum, dass ich ein anderes Verhältnis zu Materialien bekomme. Das geht darum, dass Produkte und Dienstleistungen reparierbar sind. Es kann nicht sein, dass heute Geräte eine programmierte Lebensdauer haben. Es geht darum, Also dass
0: programmierte Lebensdauer, sie gehen gezielt nach vier oder fünf Jahren kaputt ja, und können genau. dann nicht repariert werden, ja? ja?
1: Es geht darum, dass wir die Flächen zurückgeben. Es sind viele Sachen, die nötig, die machbar sind. Und mir, für mich persönlich, heißt es, dass ich mit meinen Produkten und Dienstleistungen sorgfältiger umgehe. Ich kaufe nur Dinge, die ich reparieren kann, die langlebig sind. Ich habe Büroklammern vor 20 Jahren gekauft, die habe ich immer noch. Das wenn ich mir überlege, die waren natürlich teurer, die waren mehr Material. Aber für die Dienstleistung, Papier zusammenzuhalten, waren die viel besser als alles das, was ich sonst mir hätte kaufen können. Also es geht darum, die richtigen Produkte zu haben und die richtigen Dienstleistungen. Und da gibt es eine ganze Menge Beispiele.
0: Genau, da haben wir ja auch in dem Podcast darauf hingewiesen. Das ist im Grunde das nachhaltige Leben. Und was ganz spannend ist, alle, die jetzt so alt sind wie wir, die kennen das von früher Damals hieß es sparsam haushalten und repariert, dann wurden ja. Dinge einfach nicht sofort weggeworfen, sondern sie wurden repariert, sie wurden nachgetragen, sie wurden gestopft, geflickt, verlängert, herangestrickt, was auch immer. Und am Ende wurde aus dem Stoff, wenn wirklich gar nichts mehr geht, wurde daraus dann der Putzlappen.
1: Und Lasst uns bitte nicht reinfallen. Eine der größten ökologischen Rucksäcke liegt heute in unseren Computern, Smartphones und Ähnlichem. Lasst uns nicht reinlegen, indem wir jedes Jahr gezwungen werden, ein neues Gerät zu kaufen, was in Wirklichkeit nicht mehr kann als das Gerät vom letzten und vorletzten Jahr. Ich selber, ich bin ja so ein IT-Freak. Ich habe mich selbst verpflichtet, dass ich eine bestimmte Anzahl an Jahren Mindestnutzung brauche, bevor ich mir selbst erlaube, weiterzumachen.
0: Gut, also es geht wirklich, für uns Ältere kann man sagen, Back to the Roots. Für die Jugend kann man sagen, da könnt ihr echt was von uns lernen. Wir können euch zeigen, wie das geht. Heute nennt man es nachhaltig Leben. Früher hieß es sparsam Haushalten. Und Harry, ich danke dir. Vielen Dank.